0: Wild und glücklich, das sind Charlie und Anja. Ein Podcast über das verrückte Leben und die Liebe. Nachgefragt. Tolle Menschen erzählen vom Glück. Heute darf ich euch Michael Stavaric vorstellen, ein österreichischer, tschechischer Autor, der zuletzt fremdes Licht geschrieben hat. Hallo, hallo. Und die Frage aller Fragen auch für dich zu Beginn, was ist für dich Glück? Ich
1: glaube, ich hätte noch vor einiger Zeit anders darauf geantwortet mittlerweile. Wäre es schon Glück für mich, wenn ich einfach normal mich in Europa bewegen könnte, sprich nach Berlin fliegen oder nach Zürich, beziehungsweise mit dem Zug fahren, weil ich neuerdings eigentlich ich schon in den letzten Jahren alles mit dem Zug fahre, aber diese Art von Reisefreiheit und diese Art von sozusagen, das ist das Leben, das ich einfach gewohnt bin, ich bezeichne mich selber, glaube ich, immer so ein bisschen als nomadisch und dementsprechend ist das gerade eher so die Hölle auf Erden für Nomaden, die irgendwie dazu verdammt sind, zu Hause zu sitzen und insofern Glück wäre, einfach aufbrechen zu können, egal wohin.
0: Wenn wir jetzt nicht in diesen außergewöhnlichen Corona-Einschlusszeiten wären, was wäre denn dann für dich Glück?
1: Ja, dann wäre es, glaube ich, immer wieder so dieser Versuch, ein weiteres Buch zu schreiben, also dieses Glück zu haben, sich dem widmen zu dürfen können und irgendwie auch immer darauf vertrauen zu können, dass man doch immer wieder neue Gedanken und Inspiration erfährt und dementsprechend wieder für sich was findet, woran man dann im Idealfall ein paar Jahre arbeiten kann und dementsprechend sich auf etwas einlässt und recherchiert und viel liest und irgendwie das Gefühl hat, ich mache etwas Sinnvolles, gerade in dem Moment, nicht nur für mich, sondern auch später für andere, die eben, wenn sie dann das Buch lesen, vielleicht da oder dort sich selber Gedanken machen oder sich inspiriert fühlen werden. Also das ist schon, finde ich, ein großes Glück, allein dieser Tätigkeit ausüben zu können, nämlich Autor, Schriftsteller zu sein. Ja.
0: du hast ja auch einen ganz gewissen Zugang zur Sprache gefunden, weil du ja aus der Tschechei damals, ich glaube mit sieben Jahren ja. nach Österreich gezogen bist.
1: ja ich bin zweisprachig aufgewachsen ab dem siebten Lebensjahr und es ist, glaube ich, für Kinder gibt es nichts Schöneres, als mit mehreren Sprachen gleichzeitig aufzuwachsen, weil ich meine, dass ich dann im Kopf die Synapsen und die Sprachbilder und das Sprachvermögen und Inspiration und Imagination und Kreativität irgendwie ganz anders verzahnt, weil man ständig am Ausprobieren ist mit der Sprache, weil man selber sich immer so hinterfragen kann, schon als Kind, warum hat das Wort in der Sprache diesen Artikel und in der anderen ist es ein Femininum statt ein Neotrom, und dementsprechend, warum gibt es dort diese Sprichwörter und wenn ich sie wörtlich übersetze in eine andere Sprache, ergeben sie überhaupt keinen Sinn und, und, und. Also ich glaube, das ist etwas Tolles, wenn man mit Sprachen sozusagen schon als Kind äh, seine Erfahrungen machen kann. Und dementsprechend, glaube ich, ist das für mich etwas ganz Essentielles gewesen. Also ich frage mich manchmal wäre ich Schriftsteller geworden, hätte ich nur eine Muttersprache, weil ich bezeichne schon das Tschechische und Deutsche als zwei Muttersprachen und dann kamen ja auch noch andere dazu Sprachen. Aber hätte ich geschrieben oder hätte ich mich in der Art und Weise mit Lektüren und Büchern beschäftigt, wenn ich nur eine Sprache gehabt hätte? Ich war es halt immer gewohnt, mehrsprachig auch zu lesen. Und ich glaube, das alles hat das schon sehr, sehr gefördert und dementsprechend hätte ich diese Migrationsgeschichte nicht gehabt, dann hätte ich fürchte ich ganz was anderes ausgeübt, weil in der Tschechoslowakei in der Damaligen wollten ja meine Eltern an sich immer dass ich Eishockeyspieler werde ja, und, oder Tennisspieler, auf jeden Fall irgendwas was mit Sport zu machen und dergleichen. Und da war ich schon als Kind dann in den diversen Leistungskursen und Gruppen und dergleichen. Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich in der Tschechoslowakei wirklich ein Schriftsteller geworden wäre. Ich glaube, das ist tatsächlich nur durch die Flucht der Eltern dann später so möglich gewesen und geworden.
0: Wohl in deiner Biografie findet man ja auch ähm, die Information, dass du durchaus als Sportlehrer auch tätig geworden bist.
1: Das stimmt. Ich habe dann eine ganze Weile neben dem Studium, weil ich irgendeinen Nebenjob gebraucht habe, um Geld zu verdienen, um mir das Studium zu finanzieren und andererseits irgendwas zu machen, was nicht mit groß viel Aufwand verbunden ist. Und ich hatte damals das Glück in den, das war in den 90er Jahren, dass das Inline-Skating so ganz modern und äh, es kam aus Amerika nach Europa und niemand kannte das hier so als Sportgerät. Und dementsprechend groß war dann die Nachfrage an der Sportuniversität Wien. Das wollten, alle wollten Inline Skating lernen, aber es gab eigentlich keine gelernten sozusagen Lehrer, die das, die das tatsächlich unterrichten durften und konnten. Und ich war einer der Ersten, der diese ganzen staatlichen Prüfungen da gemacht hat. Also wie ein Skilehrer oder Tennislehrer, Du kannst dich nicht einfach nur am Platz stellen, sondern du musst das ja nachweisen, dass du das kannst. Also das beinhaltet Theorie und beinh beinhaltet dann Praxis. Kann man sich so vorstellen wie beim Eiskunstlauf, dass man eine Kür läuft und irgendwie eine dann sozusagen das Pflicht absolviert mit verschiedenen Elementen. Und Das war damals beim Inlineskating nämlich genauso. Und ich habe das dann alles bestanden und geschafft. Und dann konnte ich an der Uni Sportuniversität Wien eben arbeiten. Das habe ich glaube ich, acht oder neun Jahre gemacht, also schon eine ganze Weile. Wow. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht gekonnt, dieses Inline-Skating, wäre ich nicht schon als kleines Kind im Eishockey ausgebildet worden. Also vom Eislaufen her zum Inline-Skating ist es natürlich relativ nahe. Und das hat mir dann wahrscheinlich schon so von meiner Vergangenheit und tschechoslowakischen Herkunft geholfen, das später dann in Österreich unterrichten zu können, dieses Inline-Skating.
0: Zeit mit dem Skating, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber du unterrichtest immer noch an Universitäten oder auch an Schulen. Also du arbeitest mittlerweile nicht mehr mit Rollen unter den Füßen, aber ähm, mit Büchern und den Schülern oder Studenten. Macht das genauso viel Spaß? Oder? Ja,
1: das macht genauso viel Spaß. Also das ist mittlerweile, äh, hätte ich das nicht, dann würde mir in der Literatur und in diesen kreativen Arbeiten was fehlen. Also ich brauche diesen Kontakt mit Kindern, also ich habe ja nicht von ungefähr da eben vor einiger Zeit begonnen, Kinderbücher zu schreiben, die, finde ich, immer einen gewissen Anspruch haben sollen, wenn alles gut geht und das mit Kindern sich im Rahmen von Workshops etc. dann später zu erarbeiten an den Schulen unmittelbar, das finde ich immer ganz großartig, auch für mich, weil ich da immer selber viel lerne und dementsprechend auch mit den mit den höheren Schulen, wo man... Im Grunde habe ich mittlerweile alle Altersstufen, also vom Kindergarten bis zum Gymnasium bis zu den Universitäten. Also es gibt keine Altersstufe, wo ich nicht schon regelmäßig Workshops gemacht hätte oder irgendwelche Art von kreatives Schreiben etc. Das gehört mittlerweile für mich zum Schriftstellerleben ganz eng dazu.
0: Ich sehe schon, du wärst auch der perfekte Babysitter, weil du nicht nur sportlich was machen kannst.
1: <lacht> ja, ich kann sowohl Sport als auch irgendwas mit Sprache und Büchern machen. Ja? Ja.
0: Ich komme auf dich zurück.
1: Muss <lacht> muss nur diesen Beamer finden, damit er mich so schwuppt dann rüberbringt in deinen Morgen. <lacht> Übernehme ich das sofort gern, traue ich mir absolut zu. Also
0: ich mache ja eine Kinderbücher auch sehr gerne. Ich habe ähm, hier gibt es Löwen und ähm, wie heißt nochmal das andere, wo du mit der Sprache, mit den Tierstimmen so arbeitest? Gagalogu,
1: dieses ist isländische Kikkeriki, ist das. Ja. ja,
0: das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich war ja selbst auch schon in, in Norwegen und ich bin ja gerade in Schweden und da ist mir das auch schon aufgefallen, wie die Tierstimmen in anderen Ländern andere Ausdrücke bekommen. Das ist sehr ja. spannend. Ja.
1: Das wissen die meisten Erwachsenen ja nicht. Den Kindern fällt das meist auf, wenn sie verschiedene Sprachen können. Dann fällt ihnen auf und die, die hinterfragen dann sehr schnell, warum jetzt der Frosch auf Türkisch eben ganz anders macht als im Deutschen. Und da kann man mit Kindern ganz wunderbar drüber reden. Ich sage sogar den Kindern dann immer gleich, wie dieses ganze Fachgebiet heißt, die Onomatopoesie. Das ist also ein kleiner erster Zungenbrecher. Die Onomatopoesie meint ja alle klanglichen Wörter in den verschiedenen Sprachen, die entweder auf einem Laut hin entstehen oder eben dann wie zum Beispiel Babylaute oder irgendwelche Comicgeräusche, bumzack. Oder dann eben in Kikariki oder Wow Wow, Wuff, Wuff. Also das ist dann ein weiteres Gebiet. Und da sind sie eigentlich immer Feuer und Flamme und staunen dann immer. Beziehungsweise wenn sie mehrsprachig sind oder eine andere Muttersprache als Deutsch haben, dann kommen sie auch sofort und erzählen mir, wie der Frosch auf Kurdisch macht oder wie in Afrika irgendwie der Löwe eigentlich brüllt und welche Wörter es dafür gibt. Und interessant ist an dem aber immer, wenn man dann mit Erwachsenen spricht, also mit Türken in Österreich oder mit, äh, äh, ja, egal von wo aus der Welt, die vergessen als erstes, wie diese Tiere geklungen haben. Also wenn ich heute hier in Wien einen Türken frage, wie macht der Frosch auf Türkisch? Dann sagt er mir sofort, Quark, Quark, was fragst du so blöd? ja Aber der türkische Frosch macht Wrak Wrak also wie das Wrak Und das vergisst man dann als Erwachsener. Also irgendwie wird diese, diese Sprache oder diese Wortgruppe so ein klein wenig überschrieben scheint bei Erwachsenen. Und dementsprechend äh, ist das auch immer für Erwachsene dann letztendlich spannend, wenn man ihnen erklärt, dass diese Tierlaute und Wörter, die dafür gefunden worden sind, allen anderen Sprachen anders sind als in der Sprache, die man jetzt gerade spricht.
0: Bevor die Zeit rum ist, will ich gerne noch mal auf fremdes Licht zu sprechen kommen, was du zuletzt geschrieben hast. Das ist ja eine sehr surreale Situation. Die ähm, Hauptprotagonistin, die findet sich auf einem fremden Planeten wieder. Sie will eigentlich zur Zerstörung der Erde eigentlich flüchten und ähm, befindet sich jetzt als die letzte oder eine der letzten Überlebenden mhm. in einem sehr unwirtlichen ähm, Gefilde. Alles ist voller Eis. Wo hast denn du dafür recherchiert und wo ziehst denn du deine Ideen für die Bücher eigentlich her?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe hab mehrere Erklärungen für dieses Buch äh, mir letztendlich zurechtgelegt. So Im Nachhinein wird einem vielleicht auch manches klarer, warum man, warum man sich diesen oder jenen gewidmet hat. Also meine erste Erklärung, warum überhaupt dieses Thema ist die, dass ich an einen Roman anknüpfen wollte, mit dem ich so meine, meine Schriftstellerische Karriere begonnen habe. Das ist ein Buch namens Stillborn. Da gibt es eine Protagonistin, die heißt Elisa, deswegen auch Elaine. Also, ich habe ein ähnliches Wort gesucht wie die. Und diese Elisa in Stillborn, die verschwindet. Also, die ist an sich eine Pyromanin und hat gar nichts mit Kälte und äh, Eis und sonst was zu tun. Also, da, da geht es aber nur um Feuer letztendlich. Mit. Und die verschwindet aber am Ende in einem Schneesturm, in einem Eissturm. Und man weiß eigentlich nicht, was passiert mit ihr. Also, sie, die da eigentlich immer mit Wärme und Feuer hantierte und dementsprechend ihr ganzes Leben da so drumherum gebaut hat auch, äh, verschwindet in einen Eissturm und ich habe mich immer gefragt, was ist, mir, was ist aus ihr geworden eigentlich? Ja? Und dann habe ich eben beschlossen, dass ich eine Elaine aus einem Schneesturm auftauchen lasse. Also das ist irgendwie mit eine kleine Erklärung, warum ich mich dem gewidmet habe. Das Zweite, du bist jetzt nämlich wieder eingefroren, also ich hoffe, es nimmt auf. Das Zweite, ich habe mich daran erinnert, dass ich auf der Uni, also ich habe ja Linguistik ähm, eigentlich einen Schwerpunkt gehabt in meinem Studium und dementsprechend habe ich mich mit vielen unterschiedlichen Sprachen auseinandergesetzt, unter anderem eben mit diesen Inuktitut, diese Inuit-Schriftzeichen und ich wusste, dass mich das damals schon sehr fasziniert hat. Einerseits, weil diese Wörter so schwer waren, weil sie so lang sind und man merkt sich die schwer und irgendwie ist auch die Aussprache sehr eigenartig. Und vor allem die Schriftzeichen der Inuit finde ich sehr futuristisch. Also das hat sowas von der Matrix, weil es viel so geometrischere Zeichen und Figuren sind. Also das ist so eine finde ich, futuristische Sprache und nachdem ich in den Roman ja auch so in die Zukunft aufgebrochen bin, die Kälte war klar, dann war es irgendwie relativ naheliegend, die Inuit und die Schriftzeichen und dann wuchs das und begann eben alles sich so zusammenzufügen. Aber das war irgendwie so die, die beiden Initialpunkte, aus denen okay. heraus, glaube ich, fremdes Licht entstanden und gewachsen ist.
0: Du hast gemeint, dass es quasi deinen Kreis schließt, aber das bedeutet, du hast jetzt Platz für einen weiteren Kreislauf, den du jetzt mit neuen Romanen anfüllen wirst?
1: Ja, wer weiß das schon. Also ein <lacht> Ich frage mich ja manchmal, wie viele Bücher wird man noch schreiben? Das fragt sich wahrscheinlich jeder, der Bücher schreibt. Fällt einem noch mal was ein? Hat man noch so richtig Lust darauf, sich vor allem auf seinen, also sich auf Romane einzulassen? Also mit Romanen meine ich auch nicht unbedingt, dass ich Romane schreibe, da könnten wir auch lange darüber diskutieren, was ist heutzutage noch ein Roman und wie hat sich der Romanbegriff verändert. Ähm, aber sozusagen ein umfangreicheres Thema, sprich ein Buch, wo man mehrere Jahre dran arbeitet, da frage ich mich schon, So gelingt es einem nochmal oder scheitert man? Oder, oder gibt es halt Gründe, die dann irgendwann dagegen sprechen, sich dem so viel dem so viel Zeit zu widmen. Ja. Also in dem Sinne weiß man nie, wie es weitergeht. Dementsprechend ist halt so immer auch für mich die Frage, also vielleicht war es das ja auch mit diesem Roman. Wer weiß.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde auf
1: jeden Fall noch Bücher schreiben. Das habe ich mir schon vorgenommen und ich habe auch schon eine Idee für ein nächstes Kinderbuch. Und so eine weitere Idee, beziehungsweise da gibt es auch schon Probeseiten für ein Prosa-Buch, aber kein Roman in dem Sinne, ja. Also, wann ich wieder einen Roman schreibe, das steht wirklich in den Sternen und sicher nicht in den nächsten Jahren, sage ich jetzt mal.
0: Osterbuch, ein Kinderbuch hört sich ja
1: auch schon sehr verlockend an. Ja, das. <lacht> und ein Dichtband mag ich auch machen. Also, so eher so wie bisschen andere Projekte. Ich liebe ja diese kleineren Bücher, die ich dann so dazwischen mache und habe mir aber gedacht, vielleicht kann ich auch so ein wenig eine andere Gewichtung in diesen Themen für mich schaffen. Also ich schreibe wahnsinnig gern Gedichte, interessiert halt nicht groß jemanden noch auf Verlagsseite, insofern muss ich dem vielleicht mehr Zeit widmen und schauen, ob das für mich zum Beispiel mehr Sinn macht. Ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich Gedichte geschrieben, das war da... Anfang meines Schreibens. Irgendwann habe ich damit mehr oder minder aufgehört, beziehungsweise habe versucht, das ins in den Roman irgendwie zu verlagern, so rhythmische Prosa und irgendwelche Metaphern und Neologismen etc. Aber das war lag auch daran, dass ich keine Gedichte mehr geschrieben habe, sprich keine oder nur so Einzelstücke gemacht habe im lyrischen Bereich. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich würde gerne wieder so richtig... Äh, mich diesen Genre widmen und nicht unbedingt der erzählenden Prosa.
0: Zum Abschluss, wie würdest du den Satz vervollständigen? Für mich bedeutet Glück?
1: Für mich bedeutet Glück ein kleines süßes Zuckerstück. <lacht> <lacht> nein, 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 das musst du rausschneiden. Für mich bedeutet, <lacht> für mich bedeutet Glück, dass ich einen Moment wie diesen jetzt gerade erlebe, wo alles andere ganz weit weg ist und wo man das Gefühl hat, alles wird gut.
0: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir.